0: Здравейте, вие сте с 63 и епизод на подкаст IC Talks Един подкаст за технологии, айкиновини новини, анализи и дискусии Аз съм Майя Бойчева, а гост на IC Talks днес е Мария Динкова, редактор с писания CIO и Компюта Горбеге Оказва се, че светът е генерирал 64 зета байта дани, което е равносилно на 6,4 трилиона гигабайта през миналата 2020 година много интересно, за какво се използват тези данни? Мими ти наскоро беше писала материал по темата.
1: Да, това всъщност е доста интересен въпрос, за какво всъщност ни не е необходима цялата тази информация. Преди да отговоря на този въпрос, обаче нека да иллюстрираме всъщност колко голямо е това количество. 64 зета байта, това по-просто казано са изображенията и видеата, които един човек може да създаде през живота си. Тази цифра определено е толкова голяма заради пандемията. Преди нея прогнозите са били, че 2020 година ще се генерират 44 зета Тоест това е 20 зета байта данни отгоре, тъй като миналата година прекарахме по-голямата част от живота и работата си пред екран. Тези цифри обаче ще продължат да се увеличават със сигурност. Според експертите, ефектът от 2020 ще се усеща през следващите поне 5 години. И прогнозите за тази година са, че ще достигнем 74 байта, а до 2024-та целият обем информация, който ще се създавя, улавя, копира и консумира в света ще бъде 149 байта данни. И да, защо са ни необходими толкова много данни? Когато говорим за бизнес, всъщност обработката и ефективното управление на информацията отличава успешните компании. Това въжи както за сега, това ще въжи и за в бъдеще. Колкото по-добре могат да се използват и прилагат данните, толкова повече полза ще носят те на компаниите и те ще се превърнат в ключа към взимането на едни обосновани и доста адекватни решения. Преди да влезам в ферата на данните, повечето лидери – са взимали решенията до голяма степен на база на своя бизнес нюх или на интуицията си, която е изградена в продължение на години а, работа в дадена сфера. А, но съвсем друго е, когато се вземе едно решение основано на графики, на таблици, на, на истински ценни данни. В този смисъл, можем да обобщим няколко основни ползи от данните. На първо място, това е дигиталната устойчивост, т.е. Колкото повече данни използваме и колкото повече данни работим, толкова по-лесно ще се извършва бизнес-трансформацията, толкова по-успешна ще бъде тя. Толкова по-добре ще можем да се адаптираме към условията в бъдеще. От друга страна, данните позволяват на фирмите да видят на къде отиват и какви са новите възможности за източници на приходи, което безспорно е изключително важно за всеки един бизнес. Разбира се, трябва да споменем и удовлетворението на служителите, потребителите, партньорите, което може да се постигне именно чрез данните и прилагането на един по-персонализиран подход към, към всички тях. И може би не на последно място, данните ни помагат да правим прогнози за бъдещето и те играят особено важна роля в предиктивните анализи, които се използват не само за планиране, но също така за намаляване на риска при взимането на решенията, включително дори за откриването на измами в банковия сектор, така че там приложенията са изключително много и те са си отделно една голяма тема. Но като цяло, да, мисля, че това са основните четири причини поради които е добре да използваме данните в бизнеса.
0: А каква част от тези данни се
1: съхраняват? Да, всъщност доста интересен въпрос е. Оказва се, че по-малко от 2% от информацията, която е била генерирана през 2020, е съхранена и запазена за 2021. Това е по данни на проучването на IDC Global Data Sphere, т.е. на практика повечето данни са създадени, за да бъдат използвани или заменени с нови такива. В тази връзка може би всяка една компания е важно да си отговори на въпроса всъщност кои данни си заслужават да бъдат пазани, защото безспорно тяхното съхраняване изисква а, един голям ресурс. На първо място експертите съветват а, да се създаде една стратегия за управлението на данните, а, в която да се посочи какви са бизнес целите и съответно на база на това да се прецени какви данни най-добре а, биха помогнали да се изпълни тази а, тази задача. А, също така е много важно компаниите да се фокусират върху качеството на своите данни, защото едни частични или непълни данни а, не биха позволили да се постигне целения резултат. В тази връзка, може би, трябва да се отдели внимание и на сигурността. От една страна на фона на а, големия ръст, който се отчита при а, кибератаките, трябва със сигурност а, да се отдели ресурс за гарантирането на добри защити и разбира се, когато става дума за работа с потребителски данни, трябва да се спазят всички изисквания, които са упоменати в регламента за защита на личните данни на Европейския съюз. Като цяло да, това са едни от по-добрите практики, които може би е добре да се следват, когато се решава кои данни да бъдат запазени и кои данни все пак няма да са ни необходими за бъдеще.
0: И още един интересен въпрос. Може ли съхранението на данните да достигне своя лимит? И въобще може ли интернет да достигне своя лимит преди няколко години се заговори и за това?
1: Ами на теория може да се, може да се стигне такъв лимит, но по-скоро в близко бъдеще няма да се сблъскваме с този проблем. И се надяваме, че всъщност развитието на технологиите и на възможностите ще предотврати подобно достигане до границите. Като цяло, ако трябва да разгледаме с какви темпове се развива създаването на данните, очакваме то да се увеличи с 23% между 2020 и 2025 година, основно заради използването на IoT данни и въобще въвеждането на този тип устройства в бизнеса. Същевременно за сравнение пространството за съхранение няма да се разширява с същите темпове за периода, то ще бъде с малко по-мала кръст от 19,2%, но както виждаме разликата не е чак толкова голяма и вероятно за този период от 5 години ще може с новите технологии да се навакса това разминаване. От IDC също така прогнозират, че, че фирмената дейта сфера ще се увеличава два пъти по-бързо, отколкото потребителската, и като цяло, че данните в периферията също ще нараснат толкова колкото и в облака. Да, но като цяло експертите съветват да не се страхуваме да пазим данните, защото те са необходими, както споменах, за а, извършването на една успешна дигитална трансформация в а, днешно време, когато тя се оказва изключително необходима за. Повечето компании за тяхното оцеляване. По отношение с лимита на интернета, да, наистина, това беше популярна тема преди няколко години. Миналата година отново се заговори за, за този проблем във връзка с преминаването на по-голямата част от хората към отдалечена работа. Но едва ли можем също тук да очакваме някакви изненади както видяхме, например, компаниите за стриминг услуги като YouTube и Netflix намалиха качеството на своите видеа, за да не позволяват интернета всъщност да... Да, кажем, да се щупи, което беше един доста добър ход. Също така доставчиците на интернет а, имат възможност да планират а, кога ще има използване, по-високо използване на трафик и да осигурят необходимия ресурс. И като цяло, да, по-скоро добрата новина е, че скоро не би се стигнало до претоварване на интернета. Разбира се, някои а, експерти предлагат доста екстравагантни решения, ако в бъдеще възникне подобен проблем. Единият вариант е а, да се осигурят повече оптични кабели. Това е по-лесното решение, макар и по-скъпото. Другото решение е въвеждането на така наречената смарт-мрежа, която вече да не разглежда данните а, като сурови а, битове и байтове само, а по-скоро като частици информация, които са свързани към даден човек. На практика се предлага всички данни да имат съответен етикет и да бъдат въведени инструкции, спрямо които те да бъдат управлявани. Например, може да има политика, при която видеостриминга да се приоритизира спрямо имейла. И на този принцип, поставяйки различни етикети на данните и следвайки комбинация от правила, да се регулира трафика, така че да се улесни. Но за сега това все още по-скоро е в сферата, поне доколкото ми е известно, на научната фантастика и не сме стигнали до този етап на развитие.
0: Все повече говорим за устойчивост и за зелени идеи, но за този голям обем информация стои много електроенергия. Как се намира балансът между технологиите и данните, които генерираме и търсенето на такава устойчивост и новите зелени идеи?
1: Да, това наистина е доста важен въпрос, който със сигурност ни предстои на световно ниво да се разреши. За мен отговорът се крие в използването на все повече възобновяеми източници на енергия. Добрата новина е, че по-големите оператори на центрове за данни, както и голяма част от технологичните гиганти, вече са си поставили цели да бъдат въглеродно неутрални до края на десетилетието. Също така, редица европейски доставчици на облачни услуги и центрове за данни, както и европейски търговски асоциации, се присъединяват към така наречения пакт за климатично-неутрални оператори на центрове за данни. С този пакт всъщност сектора се обединява за първи път, за да затвърди ангажимента си към гарантиране на това европейските центрове за данни да бъдат въглеродно-неутрални до 2030 година. И то ще спомогне прехода на Европа към климатично-неутрална економика, и съответно превръщането на континента в първия климатично-неутрален до 2050 година. Това обаче е само едната част от света. Тук не трябва да изпускаме от картината Америка и Азия, но можем да се надяваме, че все пак те също ще последват добрия пример, който тук на Стария континент се дава. И мисля, че все пак има шанс да успеем, може би не в рамките на това десетилетие, но в следващото, да постигнем един по-добър баланс наистина между използването на правилните енергийни източници и всъщност развитието на технологиите.
0: Благодаря ти ми за коментара, а на слушателите на ICTOX, следвайте ни в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и iTunes. И очаквайте следващия епизод. До скоро!